0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien, espero que estén teniendo un buen día. Yo estoy feliz de estar aquí sentada otro día platicando con ustedes. Estoy emocionada porque el tema que voy a tocar el día de hoy realmente es un tema que... que no, no es un tema del que haya leído hace poco, no es un tema del que creo que normalmente les hablo. Es un tema que una chica de ustedes este, me, me mandó la idea por Instagram... Y se me hizo un tema muy interesante, muy cool. Y justo el viernes o sábado, viernes, este salí con unos amigos y surgió este tema a, a nuestra plática. Y me encantó porque como que tuve un pre-podcast. Pre hasta les dije de que voy a sacar el micrófono. Porque como que se juntaron varias ideas de pues varios puntos de vista y así. Y nada, pues estoy emocionada. El tema que quiero abordar el día de hoy es un grandioso tema, se me hace increíble, es la amistad. Es el tema de la amistad, este les vuelvo a decir que una chica me mandó un audio que decía de que ojalá algún día puedas hablar de, de la amistad, nunca has tocado ese tema y en cuanto escuché el audio fue de que arre, se hace. De eso va a ser mi próximo episodio. este La amistad es un tema muy complejo a mi punto de vista, porque siento que con el paso de los años y con cómo vamos creciendo con la vida, nuestra percepción de esta palabra va cambiando mucho. Recuerdo que cuando yo era pequeña, cuando yo era menor, a la edad que soy ahorita, para mí la amistad era más que nada compañía, este tener quien me acompañe, no sé, en mis recesos, tener quien me pase la tarea, tener quien me abrace cuando estoy llorando. Y ahorita, en la edad en la que estoy, en la época en la que... ...me encuentro en este momento de mi vida... ...para mí la amistad es familia... ...este, realmente yo creo que, que... la sangre nunca va a definir a alguien... ...si es tu familia o no... ...yo, por ejemplo, con mis primos cercanos... ...este... ...siempre les digo... ...tú aparte de ser mi familiar... ...eres mi amigo... ...este, para mí esta palabra amistad... ...tiene un, un gran significado... ...porque justo es la familia que tú escoges... ...o sea, siento que es como... ...el significado real de esta palabra... La familia para ti que tú mismo escoges, porque claro, cuando naces tienes un padre, una madre, unos abuelos, unos tíos, eh, un hermano, una hermana, pero pues tú no eliges quién va a ser tu papá y quién va a ser tu mamá y tampoco eliges quién no es tu papá y quién no es tu mamá. Eso afortunadamente nos toca como nos debe de tocar, y creo que todos en algún momento hemos estado muy agradecidos por eso, por el azar de la vida, de que nos hayan tocado los padres que nos tocaron, etcétera, pero no quiero tocar ese tema. Este, pero cuando vamos creciendo como personas, nosotros sí podemos decidir quién va a quedarse en nuestras vidas, este, para cercano o para largo plazo, este, realmente nosotros desde que somos muy chiquitos podemos ir decidiendo quién pertenece en nuestras vidas y quién simplemente pues no, no congenia con nosotros. Cuando somos chiquitos, ¿cómo lo hacemos? Bueno, yo cuando era chiquita jugaba mucho a los tazos en mis recreos con niños. Entonces, ¿qué pasaba? Automáticamente me juntaba con más niños y yo consideraba que los niños... Eran más mis amigos que las niñas. ¿Por qué? Pues porque teníamos gustos en común. Eso para mí era la amistad. Tener un gusto en común, poder compartirlo, poder divertirnos con ello... ...y pues sacar algo, algo positivo de este gusto en común. Pero les repito, a esta edad para mí la amistad es un poco más compleja. No solamente se necesita un gusto en común o no solamente se necesita quizá vivir en la misma ciudad. Siento que la amistad viene más de la mano con el amor... Siento que sin amor no hay amistad, porque claro que puedes ser amigo de dientes para fuera de alguien, pero si no lo quieres, no eres su amigo. Porque yo como amiga, este, antes de continuar, yo les quiero platicar un poquito de mi experiencia en, en, este, en este camino de la amistad, de la palabra, desde que soy pequeña. ya de chiquita tengo que admitir que no era una buena amiga. Este, yo no aprendí a ser amiga, la verdad es que yo... Bueno, tampoco aprendí a ser mala amiga, simplemente no era buena amiga. Este, cuando era chiquilla me acuerdo que yo en primaria, secundaria, este, era una persona que alejaba mucho a la gente por mis actos, por cómo actuaba. Este, y tengo totalmente la responsabilidad de eso. De hecho, creo que en uno de mis episodios ya les había platicado que hace poco, hace un mes, yo creo, me junté con una amiga de la primaria y secundaria que yo trataba mal y... Y le dije, oye, perdóname por lo que te hice hace cinco o seis años. Y me acuerdo que me vio así de, güey, fue hace un montón, no importa. Y le dije, claro que importa. O sea, claro que importa lo que te hice en algún momento porque no fui tu amiga. Tú me considerabas tu amiga y claro que no fui tu amiga. Así que si yo tenía 13 años y no tenía bien la definición de amistad, no me justifica como, como amiga, ¿sabes? O sea, si yo, yo actué como una mala amiga, en ese momento fui una mala amiga. Pero bueno, esto viene más ligado de la responsabilidad, que es lo que... Hablé en el, en el episodio pasado, pero bueno, entonces ¿para mí la amistad qué es? Para mí la amistad es familia, para mí la amistad es amor, para mí la amistad es todo en esta vida, porque les repito, tú puedes tener a tus familiares muy cerca, pero... Eso no define que sean tu verdadera familia, tu verdadero hogar. No sé si me, si me estoy dando a entender con esto. Yo, por ejemplo, a mis amistades cercanas los considero mis hermanos porque les tengo tanto amor a estas personas que sin pensarlo en un segundo les podría dar mi cama, mi techo y mis alimentos. Para mí eso es amistad. Para mí la amistad es amor incondicional, lealtad más que nada y confianza. Lo que se me hace bien chingón de la amistad, y más a nuestra edad... Bueno, no, yo sé que no tenemos la misma edad... Pero en la edad que me estés escuchando en todas las edades... Está bien chingón tener una amistad chingona... Pero siento que lo chingón de las amistades es... Repito, que tú las puedes elegir... ¿Sabes? No estás unido... O no, no hay nada como obligatorio que te mantenga a seguir... Con esta relación o con esta persona... Y es lo padre, porque entonces tú vas caminando por la vida... Te vas dando cuenta... ¿Qué tipo de personas quieres que te rodeen? ¿Cómo quieres ser? ¿Con quién quieres ser así? ¿Quién quieres que te defina? Porque en el episodio pasado se los decía. Sí, las personas que te rodean sí te definen. Si sí eres la gente que te rodea. si sí eres tus amistades. Sí lo eres. De chiquito no, no, uno no se cree eso porque... Porque estás muy chiquito y ni siquiera sabes para dónde vas. A lo mejor tú que me estás escuchando desde chiquito sabes a dónde vas. Pero yo en lo personal no sabía a dónde iba. No sabía qué quería. Yo solo quería diversión. Quería con quién juntarme en el lunch. Quería que escucharan mis chismes. Quería escuchar chismes. Pero ahorita que voy creciendo, que voy avanzando, que ya tengo una visión de vida. Ya sé elegir mejor a mis amistades. Y yo sé que las amistades que tengo también están conmigo por elección. Y eso está bien chido. Está bien chido poder sentarte con tu amigo, con tu amiga... Y poder ser tú mismo, saber que no te están juzgando y aparte saber que si hay algo mal en ti te lo van a decir. Eso está bien chido. Para mí la amistad sincera es bien chida porque no hay un compromiso real, ¿sabes? O sea, no es como un noviazgo de que si me haces enojar te termino o me estás siendo infiel. O sea, siento que es un poco más relajada en ese aspecto el tema de la amistad. Es como no hay infidelidades, no hay nada de eso. O sea, claro, me tienes que, que guardar un, un respeto porque soy una persona que te estoy dando mi confianza, lo que sea. Pero siento que es más relax por ahí. Y entonces, por lo mismo, si yo estoy haciendo algo mal, tú me lo vas a decir con toda confianza. Y sé que me lo estás diciendo porque quieres lo mejor para mí. Y es bien padre, o sea, les repito, es bien padre saber que si un amigo tuyo te está dando una retroalimentación de algo en tu vida, de algo que estés haciendo bien, algo que estés haciendo mal, sabes que te lo está diciendo con todo el amor que tiene dentro de su corazón y la reciprocidad en este tipo de cosas saber que tienes a una persona que te ve como su familia también es un hogar hoy recibí una llamada de una persona este la verdad era una llamada que yo cero esperaba era una, una persona eh, literalmente desconsolada o sea recibí la llamada era una persona desconsolada o sea no ni siquiera le entendía lo que estaba diciendo este ya que pudo hablar me dijo que la acababan de terminar su relación con su persona especial y no sabía qué hacer. Y realmente a mí me sacó mucho de onda esta llamada porque yo con esta persona tenía años sin tener contacto. Entonces lo primero que le dije es, gracias, pero ¿por qué te vine yo a la cabeza? Y me dijo, escucha tus podcasts. Y sentí bien chido. Sentí bien chido que dices, tú ves una amistad en mí. O sea, realmente estás pasando a lo mejor por el momento más doloroso que has pasado en toda tu vida. Y fui la primera persona en salirte a la cabeza, en, en venir a la cabeza. Pero esta persona también me empezó a hacer los comentarios de que es que estoy sola, es que no tengo amigos, es que no tengo esto, no, estoy sola, sola, necesito un hogar, no tengo un hogar. Y lo primero que me viene a la cabeza que le respondí es, ¿y por qué estás buscando un hogar en otra persona? ¿Por qué necesitas estar acompañada para sentirte bien? ¿Por qué necesitas tener a alguien al lado de ti para sentirte cómoda? ¿Hace cuántos años no has estado sola cómodamente? Porque a lo mejor... En otro de mis podcasts ya lo toqué, pero a lo mejor a veces la soledad no es cómoda. Pero ya que estás en esta zona de comodidad con la soledad, encuentras un hogar. Encuentras un hogar muy bonito y entonces ya que estás en ese hogar contigo mismo, puedes abrir tus puertas a las demás personas y crear tu hogar, pero más grande, tu familia. Te repito, la familia para mí no tiene nada que ver con la sangre. Porque la familia no, no, no puede obligarte... ...a nada, ¿sabes? La sangre no puede obligarte... ...a mantener un lazo con alguien... ...yo siempre he dicho, si alguien no te quiere en su vida... ...por muy cercana que sea nuestra relación... ...de sangre... ...no voy a estar en tu vida... ...tú tienes que demostrarme... ...que quieres estar en mi vida para estar en mi vida... ...y yo te quiero... ...te tengo que querer en mi vida para que estés en mi vida... ...¿sabes? No tiene nada que ver la sangre... ...no tiene nada que ver si eres mi papá, si eres mi mamá... ...si eres mi tío, si eres lo que sea... ...si no me tratas como mi amigo, entonces no te vas a relacionar conmigo. Para mí así gira la vida. Si quieres ser una relación amorosa con alguien, primero tienes que ser su amigo. Si quieres llevarte chido con tu papá, con tu mamá, tienes que ser su amigo. Y así con cualquier persona del mundo. Ser amigo de alguien es llegar a empatizar, de cierta forma es llegar a poder escuchar, a poder confiar, dejar que confíen en ti. Es abrir un poco tus puertas, bajar un poco tus barreras, abrir tu corazón y crear una relación, una relación estable. Porque ahorita es súper es común que, por ejemplo, en mis podcasts, en todos los episodios, normalmente hablo de relaciones y si te metes a TikTok, normalmente hablan de relaciones y del ex y de no sé qué y del cuerno y lo que sea, pero nunca hablan de los amigos. Y yo creo que los amigos son las personas que realmente nos mantienen en pie, porque pase lo que pase, ahí van a estar te rompan el corazón, así seas súper feliz, así te mudes de país, así seas pobre, así seas millonario. Cuando una amistad es real, ahí va a estar tu hermano. Y es bien bonito, es bien bonito. Entonces, me encanta este tema y me encanta poder sacarlo porque, les repito, yo, yo vengo de, una, de unos años de mi vida, hace unos cuantos años, en los que yo no sabía ser amiga. Y, de hecho, a mí me acuerdo que hace no sé, hace un montón, pero me dijeron si le pudieras dar un consejo a tu yo que apenas va a entrar a prepa, ¿qué le dirías? y recuerdo que yo dije o sea, yo a mí mismo me diría, aprende a ser amiga porque yo no era amiga yo no sabía ser amiga yo no confiaba en la gente, yo no dejaba que confiaran en mí, y si confiaban en mí yo traicionaba, yo no creaba hogar, yo no creaba amor yo no creaba, realmente yo solamente me mantenía eh, acompañada, ¿sabes? pero después no sé por qué cambió mi vida, no sé por qué cambió mi percepción de este tema, no sé qué me hizo abrir un poquito los ojos. Empecé a cambiar yo, empecé a hacer lo que quería atraer, o sea, empecé a ser buena amiga para poder atraer buenos amigos. Ya que tenía mi misión de vida, empecé a buscar gente que tuviera gustos. No sé, gustos relacionados, a lo mejor alguna misión este, relacionada, porque no tiene nada de malo juntarte con alguien que no tiene nada que ver contigo, eh. Porque yo también tengo amigos que somos polos opuestos y qué chingón es salir con esa gente también. Qué chingón es poder compartir dos puntos de vista, quizá discutirlos, quizá hasta abogarlos. También es muy chido. Pero si sí siempre te llevan para un buen camino, ¿sabes? O sea, no importa que tú pienses totalmente diferente a mí, pues yo no te voy a juzgar. Es tu vida. Pero ¿vas para donde yo también voy? Arre, entonces vamos a ser amigos, ¿sabes? Entonces te vuelvo a decir esta frase, eres la gente que te rodea, totalmente eres la gente que te rodea, entonces si quieres tener buenas amistades, primero tienes que ser lo que quieres atraer, esto yo ya se los había dicho, hay que ser el espejo de lo que queremos atraer. Ya que empiezas a ser buen amigo, te empiezas a rodear de buenos amigos, empiezas a generar confianza, empiezas a generar amor, empiezas a crear un hogar, empiezas quizá a crear lazos nuevos. A mí me encanta cuando yo tengo un, una amistad nueva y se la, se la presento a mis amistades de ya años y entonces se vuelven nuevas amistades y es un nuevo grupito y son nuevas experiencias, nuevas historias. Es padrísimo. Es padrísimo el poder tener esta apertura en el pecho de decir se aceptan nuevas amistades, ¿sabes? O sea, no solamente estoy buscando quizá un novio, o sea, y ahorita no lo digo porque esté buscando un novio, pero o sea, es muy común de que ¡Ay, quiero un novio! ¡Ay, quiero no sé qué! ¡Ya me quiero casar! ¿Y por qué no simplemente te conformas con la amistad chingona que tienes a lo de ti? ¿Por qué siempre buscas más y por qué realmente a, los, a las amistades las vemos como si fueran X? Porque es bien común, la neta sí es bien común que, o sea, tienes quizá tu amistad de hace años... Y llega un, una pareja que lleva apenas dos meses hablándote bonito... ...y ya te olvidaste de tu amigo. Dices, güey, esta persona ha estado en las buenas, en las malas. Te ha aconsejado, te ha escuchado, te ha abrazado... ...te ha dado el hombro para llorar, te ha dado la mano para que te apoyes. Y de repente ya no, ya no importa porque llegó un güey que te da un ramo de flores. Entonces yo siento que esto también viene mucho de la mano, obviamente, con la lealtad. Para mí amistad es lealtad totalmente. Entonces hay que aprender a ser leales... Y también hay que aprender a ser empáticos, porque ahorita en el libro que estoy leyendo, este, uno de los temas más importantes para funcionar en, en el mundo social es la empatía. Leí una frase y de hecho la subió a mi historia de Instagram que decía, el dolor ajeno es nuestro propio dolor. Y cuando empiezas a ver de este lado la vida, cuando te empiezas a, a dar cuenta de que si alguien está mal yo también estoy mal porque todos somos una unidad y porque somos uno mismo y porque todos estamos vibrando en la misma energía y porque si yo te ayudo, me voy a ayudar a mí misma, entonces vas a empezar a ser amigo de todos. Y es padrísimo, te lo juro, es padrísimo. O sea, te repito, yo desde hasta hace poquito empecé a vibrar así, pero a donde voy hago nuevos amigos y a lo mejor no dices, ay, ya hablamos diario y somos mi 24-7, pero realmente he, he cruzado con gente que digo, yo sé que si mañana le marco, va por un café conmigo. ¿Sabes? O sea, estoy empezando a abrir mis puertas, estoy empezando a, a brindar esa amistad que quizá alguien necesite. Y yo se los he dicho, yo soy su amiga, aunque no te conozca la cara. Yo soy tu amiga, porque yo estoy abierta a quererte. Y te repito, para mí eso es amistad. Lealtad es amistad, empatía es amistad, amor es amistad. Y también, también quiero tocar el tema de la, la amistad condicional o incondicional porque aquí viene mucho el a mí una vez hace un mes un, una persona me pregunta ¿crees en el amor incondicional? ¿existe el amor incondicional? y yo le dije claro que, claro, claro que existe y me dice entonces ¿existe el amor condicional? y le dije sí, también para mí también existe el amor condicional, ¿por qué? y te voy a dar un ejemplo muy, muy claro, para mí mi amor incondicional es mi papá y haga lo que haga, yo lo voy a amar. Ese es mi amor incondicional. Pero mi amor condicional es quizá justo una amistad. Que si me fallas, o si rompes la lealtad, o si rompes mi confianza... Pues te dejo de tener ese amor. Te dejo de tener este en este en esta visión de amigo, ¿sabes? Entonces, yo sí creo que exista el amor incondicional y el amor condicional. Y no creo que tenga algo de malo. Lo bueno es que lo sé reconocer, ¿sabes? O sea, sé, sé decir... Mi amor está con estas condiciones. Si tú pasas o rebasas una de estas condiciones, te voy a dejar de amar. Pero tampoco te voy a dejar de amar por cualquier cosa, porque mi corazón, yo no le mando a mi corazón y yo no le voy a decir a mi corazón a quién amar y a quién no amar, ¿ok? entonces dices, claro, si tú me defraudas, si tú me fallas, si tú me traicionas, dejas de ser mi amigo, dejas de ser mi amiga. Pero quizá nunca deja de ser tu familia. Porque yo creo que cuando consideras a alguien parte de tu familia, y te repito, tenga tu misma sangre o no, para siempre va a ser tu familia. Entonces hay que aprender a elegir nuestras amistades, hay que aprender a saber cuándo alejarnos quizá también de ciertas relaciones que antes eran amistades y ahorita es muy forzado, porque también pasa mucho, me llegó a pasar, que empiezas a forzar mucho una amistad, porque es que hay, ya tenemos muchísimos años de amistad, o sabe esto de mí, que si se lo cuenta alguien me mato, a mí me pasó, que llegué a tener una amistad, que ya no quería tener esa amistad, pero dices que sabe esto de mí. Y no quiero que nadie más lo sepa. Entonces, porque en algún momento yo le abrí mi corazón y se lo conté. Yo confiaba en esta persona. Con la misma confianza me voy a retirar de su vida y espero que respete, que confíe y que nunca lo diga. Eso también es amistad. Saber irte, saber decir, yo lo dije con confianza, yo hice esto con confianza. Y si tú me fallas, aunque ya no seamos amigos sigues fallando a nuestro a nuestro lazo, a nuestra conexión, porque los amigos también tienen una conexión, y los amigos también tienen un amor, y, y es súper normal que dos amigos hombres se digan te amo, o sea, también eso siento yo que está como súper satanizado de que hay dos hombres se dijeron te amo, güey, ¿qué tiene? Si amas a alguien, ámalo y ya, y en voz alta, ¿qué tiene de malo? El viernes, este, que les platiqué, que justo salió este tema a la mesa, fue porque una de las personas justo comentó que ya no era amigo de otra persona, que eran amigos de un montón, no sé qué. Y yo me sorprendí mucho porque, a mi punto de vista, pues eran una, era una amistad muy chida, pero pues por lo que se ve en redes sociales, realmente yo no soy muy cercana a estas personas. Y otra persona comenta, yo siento que me está pasando lo mismo con tal, y dijo el nombre de una amistad suya, y le dije, no hay que comparar cuando a veces... Pierdes el contacto, cuando pierdes el contacto con una amistad, pero sabes que así pasen cinco meses, si le mandas mensaje, ahí va a estar esta persona. No hay que comparar eso, esa como distancia, con, con la traición. O sea, porque yo también he tenido amistades que a veces no hablamos por meses, pero si ahorita yo le marco y le digo, necesito dónde dormir, bueno, llego y ya me tiene hasta la cena preparada, ¿sabes? O sea... Tengo amistades que sé que cuento con ellas... ...en las buenas, en las malas, en las peores... ...y aunque no hablemos... ...y eso nunca va a romper nuestra, nuestra conexión... ...el no hablar... El, ...el poco contacto, el contacto cero, como sea... ...¿por qué? porque no nos hemos fallado... ...porque el amor sigue ahí... ...porque la sangre, o bueno, la familia... ...que no es de sangre... ...sigue ahí, para mí sigue siendo familia... ...es lo que te digo, a veces... ...a veces quizá por, por las situaciones de la vida... ...te alejas un poco de una persona, lo que sea... ...pero sigue siendo tu familia... Entonces, yo le dije a esta persona, o sea, no compares este, esta como separación, este, este poco contacto que estás teniendo con que alguien te traicione. Porque, repito, cuando alguien te traiciona, claro que ya no es tu amigo. Claro que esa persona deja de ser tu amiga. ¿Por qué? Pues porque rompió tu confianza, porque te rompió el corazón. Porque muy pocas personas lo admiten, pero para mí duele más perder una amistad que, una, que un novio una, una novia. Perder una amistad que tú considerabas familia duele. Y duele duro. Entonces, amén a sus amigos, agradezcanles a sus amigos por siempre estar ahí. Porque a veces, a veces qué molestos son los amigos. <risa> o sea, también me pasa que digo, ya estoy hasta el carajo de este güey. Pero se va de mi casa y digo, ay, ojalá vuelva. Le, le quiero dar un abrazo a mi hermano. Así soy yo. Y lo saben mis amigos. Si lo están escuchando, saben que así soy yo. Pero los amo. Los amo con cada célula de mi cuerpo a los cabrones y son mi familia. Y sé que son mi familia porque sé que estoy donde estoy gracias a ellos, a mis amigos. Y no solamente hablo de gente que no comparte sangre conmigo. Mi papá es mi amigo, mi hermana es mi amiga, mis primos son mis amigos, mis amigos son mis amigos. Mi entorno es mi amigo, ¿sabes? O sea, yo me hago amiga de lo que se me pone enfrente. Y está bien chido, está bien chido, de repente yo me siento a cotorrear con mi papá. Y nos han visto, he escuchado algunos amigos que me dicen... Se llevan como mejores amigos, güey. ¿Qué onda? Y yo, pues es mi mejor amigo. Este carnal es mi mejor amigo. Y no tiene nada que ver que tenga su sangre. Es mi amigo, porque yo lo decidí. Y esa es la gran diferencia. Que tú puedes elegir a tu familia. Y no te sientas obligada, obligado a mantener una relación de amistad por el tiempo. Quizá, quizá porque sientes que va a decir algo que tú le confiaste. Si tú lo confiaste fue por algo. Si tú en ese momento sentiste la confianza, dale la misma confianza a esta persona y aléjate. Y no te digo que tienes que pelearte. También, la manera en cómo te vas y como te alejas de una persona y de una relación, ya sea amistosa, amorosa o como sea, te define como persona. Y sí es cierto. Como te vas, es quién eres. No hay por qué pelearse. Si a veces las personas dejen de, dejan de tener esta conexión que antes había, si dejan de tener cosas en común, lo que sea... Siento que ya estamos en edad de poder sentarnos, platicar las cosas y decir, ¿sabes que Esto no me late de ti, esto que me hiciste no me late, me fallaste, pero yo no te voy a fallar a ti, gracias por tu amistad, pero hasta aquí llegó Y me paro y me voy. Hay que aprender a irnos con decencia. Hay que ser unas personas decentes, hay que ser unas personas empáticas, hay que ser unas personas educadas. No tienes por qué mentarle la madre a alguien que, que amabas, a alguien que considerabas tu familia. Por muy malo que haya sido lo que te haya hecho esta persona. Yo siempre te he dicho, no justifiques ni escondas lo que tú haces en lo que hacen los demás. Si esta persona te quiso fallar, está en esta persona. Si esta persona le valió madres que te fueras de su vida, chido. Pero no tienes que ir a mentarle la madre. Eso no justifica. ¿Sabes qué? Yo si te quiero, te sigo queriendo un chingo. Ya no eres mi amigo o mi amiga y me voy. Y te agradezco por lo que me diste estos años, estos meses, estas semanas, lo que sea. Pero vete con decencia y vas a ver cómo vas a dejar huella. Porque de algún modo vas a dejar huella. Pero si le mentes la madre, vas a dejar una huella bien negativa. Y si, si te vas con amor, si dejas una huellita de amor, te van a recordar con cariño. Y en algún momento esta persona quizás se da cuenta de lo que hizo mal y no va a decir, ah, bueno, pero me mento la madre. Simplemente a lo mejor te habla y te dice, perdóname. Y quizás vuelven a ser amigos, porque también así es la vida, ¿eh? Reencontrarse con las personas, eh, ahorita me doy cuenta que es más común de lo que yo me imaginaba. Quizá en secundaria me chocaban un montón de personas y es como, güey, me encantas, te amo. O sea, es normal reencontrarse con gente, generar nuevos vínculos. Entonces, déjate fluir también con estas amistades, confía en la gente, baja tu barrera, déjate confiar, déjate amar, déjate querer, haz tu propia familia y rodéate de tu familia y demuéstrales que son tu familia. Eso es muy importante. Porque a lo mejor por tu cabeza está pensando que tu mejor amigo es alguien y quizá esta persona la está pasando de la chingada en su casa y tú no tienes la menor idea. Estate al tanto de tus amigos, porque recuerda que ninguna vida es fácil. Todos tenemos nuestros problemas, siempre. No tiene nada malo que de repente le hables a tu amigo que no le hablas hace un mes. Güey, ¿cómo andas? Te extraño, te mando un abrazo, no sé, lo que sea. Hazle saber a tu gente que es tu gente. Se siente bien chido. genérate Amistades chidas, rodéate de gente chida, hazte una persona chida para que tengas gente chida a tu alrededor. <risa> El resumen de hoy es chido, literal dije chido como 15 veces. Pero bueno, ese es mi tema de hoy, amigos, amigas, amistades. Este, los quiero mucho, pido una disculpa por no haber subido episodio la semanita pasada, tuve un viajecillo por ahí, yo creo que ya lo vieron en mis redes... Este, pero aquí estamos de nuevo, volvemos a los episodios semanales, espero que tengan una linda semana, les mando un abrazo, un besito y ya saben que cualquier recomendación de tema estoy súper abierta, me encanta que me recomienden, me encanta que me manden mensajes, me encanta todo eso, ustedes ya lo saben, entonces pues nada, les mando un abrazo, los quiero mucho, tengan un lindo día.